0: Fala galera, Rafael Pontes aqui, com mais um episódio neste podcast E hoje a gente vai falar sobre o efeito do Big Brother Brasil na vida de um programador Aguarda aí que a gente fala mais É galera, o Big Brother Brasil, ele é um palco para muita gente, é na verdade muitos odeiam e muitos amam, tá. Mas hoje a gente vai falar não necessariamente do Big Brother Brasil, mas em si os efeitos que este reality show da Rede Globo causa na vida de programadores assim como eu, assim como vocês, assim como todo mundo, tá. Então vamos lá. Bom, primeiramente, né, não tem como ignorar um excelente trabalho que o youtuber, né, Pato, né, digamos assim, tá, fez, né, relacionado ao sistema de votação do Big Brother, tá, ele, ano passado, ele tentou criar um bot para o programa, né, para fazer votações automáticos em quem ele programasse, e... O resultado né, foi feito, o resultado foi dado no vídeo dele. Né? Se você quiser saber detalhadamente todas as técnicas hacking que ele utilizou tá? para estar tá automatizando o sistema, é, acessem o canal dele. Se eu não me engano, é Alexandre Pato. <risos> Alexandre Pato é o jogador, né? Mas procurem... É, Gabriel Pato, pronto. Procurem Gabriel Pato que vocês vão estar tá encontrando aí, né? O canal dele. Tá? Ele utilizou é, técnicas de Javascript. Né? Ele utilizou o console log do Chrome. Tá? Mas o que mais me chamou a atenção foi as técnicas que ele utilizou no, no, no sistema desse ano. Né? No vídeo ele fala que parece que o sistema jurídico da Globo... Né, deu um strike no vídeo do ano passado dele né, E que parece que também nessas né, técnicas o, o setor de tecnologia De programação da Globo Parece que assistiu o vídeo dele Que também criou medidas Para é, é, Para Bloquear né, Tudo que ele abordou no vídeo passado né, Houve ali uma certa mudança No sistema deles né, de segurança para bloquear as mesmas técnicas que foram utilizadas no ano passado. E ele confessa que ele achava que seria fácil é, criar um bot, né, automatizar esse ano novamente, mas que ele quebrou a cara, tá? Então, as técnicas utilizadas pela equipe da Rede Globo foi, é, além dele utilizar o... O, aquele, aquele botãozinho de verificar se você é um robô, né? é, que por si só já tem diversas técnicas de segurança, né? que a empresa que produz aquele, aquele, aquele botãozinho né? já, já tem um time especificamente focado só naquilo, então é bastante complicado você ali em poucos dias tentar é, burlar aquele sistema. Então ele falou que aquele sistema que foi, foi utilizado, né, que é, é, você é um robô, no, na Rede Globo já dificultaria bastante o trabalho ali de alguém que quisesse automatizar o sistema de votação. Então achei muito interessante né, a sacada do time da Rede Globo em fazer a troca. Né, ele trocou um que era da Google, que passou a ser pago e está utilizando esse que é gratuito e que supre, né? E quem sabe até melhor que o da Google, né? O sisteminha lá de detecção de robô ou não, tá bom? Mas mais a Rede Globo, o time da Rede Globo não se confiou apenas nesse recurso de integração. Eles também desenvolveram técnicas para detecção de automação no voto do paredão, tá? Então, além disso você tinha ali um sistema de criptografia na qual tu, todos os dados que foram, que são passados, né? Do servidor para o navegador, do computador, do cliente, né? Tava ali uma criptografia, né? Criptografando todos os dados. Porém, né? O Pato, o Gabriel Pato, ele foi mais, assim, específico. Ele falou assim, ó, em algum momento, né? Desse, desses dados que são passados do servidor para o computador para o navegador, em algum momento esses dados vão ser descriptografados, e é aí que está a falha na segurança né? para você é, interpretar no seu navegador, você precisa descriptografar essas informações então, a própria função de descriptografia vai estar no computador do cliente o que é muito complicado de você é, fazer é isso, você criptografa, mas você tem que dizer para o computador do cliente como fazer essa descriptografia, e aí lá né, fazendo os testes ele conseguiu né, é, descriptografar os dados, porém existia ali um pulo do gato, né? existia um token de, é, como é que eu posso dizer, de validação de informações, na qual se você fizesse qualquer alteração naquelas informações né e criptografar se mandasse para o servidor eles conseguiriam entender porque o token criptografado já seria diferente então quando você manda uma informação vocês você manda esse token junto tá então toda vez que você altera essa informação o token é alterado também então você tem aí uma validação de ponta a ponta que impede né, de, de você fazer as alterações nas informações eu Achei muito interessante também essa sacada da equipe da Globo tá? E tinha um outro também recurso lá que eu achei muito interessante Foi a questão né, de você, por exemplo, você cria uma página HTML tá? Existem ali as divs e, e nessas divs possuíam class ou IDs né, Que a gente consegue fazer o rastreamento né, através do, das classes Ou dos, dos, dos Atributos IDs, Utilizando o Javascript e setar um valor Né naquele, na, Um valor desejado Naquela div Que seria um, um campo de formulário Para ser mandado beleza Até aí tudo bem Porém que quando ele fez a primeira vez Ele identificou que existiam Outros elementos Na página com o mesmo class E que Toda vez que um desses elementos, né, é, fossem atribuído o valor, a página seria crashado, né? Eles criaram um recurso lá em JavaScript que crashava o navegador. Para quem não sabe o que é crachar, seria como parar, tá? Eles elevam o processamento do navegador e obrigam com que o navegador consuma tanta memória que ele trave. Né, que ele crache, que ele trave de vez é, O nome dessa técnica, né, eu não vou saber dizer exato Mas que lá no vídeo ele explica bem direitinho Mas dizendo para vocês, é como se fosse uma armadilha né, De pega-bote pega tá? Quando você insere elementos na página Que não aparecem na página Mas que só são utilizados como armadilha né, Como iscas para bote e a partir do momento que o bot seta um valor naquele lugar, naquele elemento, é né, como se o bot tivesse mordido a isca, aí daria para você tomar uma atitude em cima, né, desse, desse valor, né, desse usuário, ou bloqueando o usuário, ou, ou fechando o navegador, enfim. Então achei muito interessante também essa sacada. Então a parte mesmo da programação, tá, a gente foi todo explicado nesse vídeo o impacto que o Big Brother Brasil está causando atualmente na comunidade hacking, né, na comunidade de programadores, o que é muito interessante, o aprendizado é maravilhoso, o que um simples sistema de votação né, ensina para você, né? E meus parabéns aí pro Gabriel Pato por estar tá, é, mostrando isso para gente, tá expandindo esses horizontes, né? Tá quebrando as nossas cabeças aí com tanta informação meus parabéns e muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento com a gente, tá, um outro fator interessante que o Big Brother Brasil está causando na comunidade de TI, na verdade não necessariamente na comunidade em si, mas no mundo, né, quem assistiu o Big Brother Brasil, tá, e eu não tenho medo nenhum em dizer isso, que eu estou assistindo essa edição de 2021 tá, é... É que você aprende técnicas de socialização, tá? Então, hoje em dia, o perfil do profissional de TI evoluiu bastante. Hoje a gente já tem bastante pessoas sociáveis, tá? Mas antigamente a gente existiam pessoas que só sabiam, é, viviam ali no computador, né? E não tinham tanta é, perspectiva, tanta, né, tanta técnica de conversa com as pessoas Hoje não, hoje, hoje os profissionais de TI já possuem uma expertise, né, de conversa ali com clientes, né, de conversa com o chefe, de conversa com outras pessoas, tá, mas que antes eram, eram pessoas mais é, travadas com relação a isso E o Big Brother Brasil, a gente pega pessoas ali que se dedicam a um jogo, né, que possuem regras, tá né, que refletem essas regras na sociedade tá? ou você não pode ser racista você não pode ser homofóbico vocês não podem agredir verbalmente uma mulher você não pode ser machista então são regras da sociedade externa que entram dentro de um jogo né, de uma casa ali com 20 participantes e que você tem que dançar conforme a música toca lá dentro da casa, então uma coisa que eu achei muito interessante é que, utilizando as técnicas de anticonflito que eles usam dentro daquela casa, ali é incrível como funciona aqui no mundo real. Então, eu aprendi bastante formas de me sair, né? Do jogo de me sair de conflitos aqui no mundo real utilizando as técnicas lá. E uma das maiores jogadoras que teve nessa edição foi a VTube, que saiu né, no paredão agora, é, saiu hoje, né, no momento que eu estou gravando esse áudio, saiu hoje. E, para mim, podem dizer o que for dela, mas para mim ela foi um excelente jogador internamente, tá? A única desvantagem né, é que possuem dois tipos de jogos ali na casa, o jogo interno e o jogo externo. O jogo externo é o que você conversa com o público aqui fora da casa e o jogo interno é o que você conversa com as pessoas dentro da casa quando você tira esse contexto interno e externo você está no mundo real que seria o aqui e o agora tá então utilizando as técnicas da vtube tá bom alguns dizem que ela está sendo falsa lá dentro outros dizem que não tá eu quero acreditar que ela está sendo ela mesma, que ela está procurando o objetivo dela, atingir as metas delas, né? Sem inferir ninguém, tá? Ela chega ali para uma pessoa que ganhou o líder e fala assim: "Nossa, eu torci tanto para você ser o líder, tá? Isso é falsidade. Só vocês poderão interpretar, né? Eu me abstenho dessa interpretação, tá? Mas pelo menos ela se livrou do paredão. E até o presente momento ela só ganhou dois votos. <risos> é incrível como é que pode, né? Mas eu tô tirando, né? Eu tô tirando. É isso como aprendizado, certo? É errado a pessoa ser falsa? É errado. Eu tô sendo falso? Não, eu não, tô... eu não me considero uma pessoa falsa. Porque vamos supor que você tá ali, você tá cobrando o trabalho de um colega seu, né? Que tá deixando pendente. Mas aí vamos supor que esse seu colega não está gostando da sua cobrança. E aí você vai dizer o quê? Ah, eu estou cobrando mesmo porque eu também tenho que fazer o meu. E aí o seu colega vai se zangar com você. Então é uma situação ali que se você utilizar alguma técnica dessas que é usada dentro da casa, você pode é, se salvar. Por exemplo, em vez de você dizer assim, estou cobrando mesmo porque eu tenho que fazer o meu também. Então, eu estou aguardando você para me conseguir trabalhar. Então, o que você pode fazer? Você pode utilizar outro argumento. Por exemplo, ó, eu estou te falando isso porque eu sei, porque eu conheço o chefe e, quem... e eu acho que amanhã o chefe vai te cobrar e não vai pegar bem para ti. Então, eu estou tentando te ajudar a não ficar tua imagem feia com o chefe. Então, vamos lá. É, o que você estiver precisando aí, eu posso te ajudar em alguma coisa. Mas vamos fazer o... O... O vamos fazer o trabalho funcionar Então são técnicas né? São formas de você chegar A um objetivo Que dependendo da forma que você Conversa com a pessoa Socializa com a pessoa Você chega né? sem impactar tanto Na vida da outra pessoa Bom pessoal, era isso Que eu queria conversar com vocês Espero que vocês estejam gostando Deste podcast tá? Vou, trazer... Vou tentar trazer episódios Semanalmente Tá? Já vou logo adiantando que a vontade que eu tenho aqui é de gravar todo dia, <risos> mas que a gente tem que saber dividir a vida pessoal da vida profissional. E eu levo né, a gravação desse podcast como profissional, assim como as gravações dos vídeos no meu canal no YouTube, também como profissional, tá bom, gente? Então, para quem quiser me achar no YouTube, é Rafael Pontes. Conforme é escrito também nesse podcast... Não tem segredo Digitem lá que like, você vai me encontrar E se você quiser Conversar comigo também Vocês podem estar falando comigo No meu Instagram, Rafael Kennedy Ou no meu Twitter RK Pontes, tá bom? Obrigado por tudo E a gente se vê no próximo episódio Deste podcast Valeu e tchau!